0: בוקר טוב לכולם, אני הולך לספר לכם קצת על ההיסטוריה של הטרנספורמציה הדיגיטלית, מאיפה היא מתחילה וממתי המושג הזה נכנס לעולמנו. אנחנו בעצם, זאת משימה לא כל כך פשוטה משום שהנושא שמדברים על דיגיטל תמיד מזכיר לי את הסיפור על הפיל וחמשת העיוורים. כשאתה נותן לך חמישה עיוורים לגעת בנושאים, בחלקים שונים של הפיל, כל אחד מהם יכול לזהות את הפיל החי על פי, על פי המקום שבו הוא נגע. אז מבחינתי, טרנספורמציה דיגיטלית היא הפיל בעולם מערכות המידע. אלא שכמו, לא כמו הפיל שהוא בעצם חיה שהיא קבועה ו, ואולי רק גדלה. הטרנספורמציה הדיגיטלית משתנה כל הזמן, משתנה מבחינת ההגדרות שלה, מבחינת מה שהיא מכילה, הכלים שלה, התרומות שלה, האסטרטגיה, הארגון וכל מה שמשתלב בתוכה. ולכן ההגדרה מאיפה זה מתחיל היא לא כל כך פשוטה ואני... ננסה להשתמש בדעות של אנליסטים, וגרטנר בזמנו חקר את הנושא והוא זיהה את העולם הדיגיטלי כגל השלישי מתוך שלושה גלים של התפתחות מערכות המחשוב הניהוליות ומערכות המחשוב בכלל. כאשר הגל הראשון, אנחנו מדברים בכלל על תקופה של משהו כמו 60 שנה, שעולם המחשוב ומעולם מערכות המידע התפתח. Ha, ha, לפני העולם הזה אנחנו דיברנו על, על עבודות ידניות ועל תהליכים ידניים בסופו של דבר, שנות השישים והשבעים מתאפיינות בסופו של דבר בגל הראשון, שהוא גל של מחשוב, הדגש על מחשוב, השתמשנו הרבה מאוד במושגים, בואו נמחשב את זה, בואו נמחשב את uh, תהליך השכר, בואו נמחשב את, ה- את uh, כוח האדם, את הלוגיסטיקה, את הנהלת החשבונות, מחשוב של תהליך בודד, אופייני, ודגש חזק מאוד על היכולות הטכנולוגיות. הגל השני, שהוא הגל שמאפיין יותר את שנות ה-80 ושנות ה-90, זה כבר גל של משתמש בטכנולוגיות שמאפשרות את האינטגרציה, כמו כל הנושא של התקשורת, ולקראת סוף שנות ה-90 גם, גם עולם האינטרנט, אפשרו בעצם להסתכל כבר על תהליכים יותר גלובליים. על, על משהו שהוא ערך יותר ארוכה שתורמת אה, 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 ל, ל, לארגון וכתוצאה מזה הדגש עבר על פרוססס, אם דיברנו בשלב הראשון על, על מתכנתים ועל תוכנתנים, בשלב השני אנחנו מדברים, בגל השני אנחנו מדברים יותר על מיישמים, על אנשי עסקים שמפתחים אה, או מיישמים אה, אה, תוכנות ו, וכלים שונים לשיפור התהליכים והפרודוקטיביות הארגונית. <חש> <חש> העולם הדיגיטלי הוא בעצם הגל השלישי שבו אנחנו נמצאים כרגע מתחילת שנות האלפיים, פחות או יותר, שזה כבר גל שבו בעצם המחשוב כבר נמצא בתוך בתוך המוצרים עצמם, בתוך השירותים, בתוך המוצרים, ברמה של חיישנים שונים, ברמה של, של יכולות גישה ללקוחות, לספקים, לכל עובדי הארגון, להשתלב נכון בתוך העולם המחשובי שתומך בתהליכים, וזו בעצם הגל שאנחנו בו נמצאים כרגע, והוא רק הולך, מתמשך וגדל באופן, כמו שאנחנו רגילים לומר היום, באופן אסימפטוטי. השאלה בעצם, נקודת המפנה, חטא, לאור הניתוח הזה, יכולה להיות בהחלט ההסתכלות על, דווקא על שנות ה-90 או לקראת סוף שנות ה-90 כאלמנט שבו בעצם התחיל להופיע אינטרנט בצורה מסחרית ובעצם אפשר לארגונים להתקשר לדו... ביניהם בתקשורת גלובלית גדולה מאוד, או רחבת מאוד, רחבת פס בן היתר. ולא בכדי ההתפתחות כולה היא גם מתאפיינת על ידי התפתחות של כלים ומנויים טכנולוגיים שקידמו את הנושא. גרטנר גם נתן בהם סימנים וקרא לזה סמאק, זה כל ההתפתחות של הכלים, הרשתות הסוציאליות, החברתיות, הסושיאל, הנושא של המוביליטי. כל נושא עולם התקשורת שנמצא בידיים של כל אחד ואחד, הנושא של האנליטיקה, של היכולת לנתח מידע בכלים הרבה יותר מתוחכמים ומשוכללים, וכמובן נושא ה-cloud שמאפשר גישה לכל דבר, מכל מקום, ובעצם לא חשוב איפה המידע נמצא, העיקר שאנחנו יודעים לגשת ולטפל ולהגיע לכל, לכל נקודה בתחומים האלה. במצבים כאלה כדאי לנו לפעמים לשאול את עצמנו מה מה הגורמים שבעצם הפכו במשך השנים, עשרות, אפילו מאות השנים של ה... מתקופת מת... לפני הספירה ואחריה, והשפיעו בצורה אמיתית על, ה... על האנושות? זו שאלה מאוד מעניינת. מבחינה היסטורית שאם שואלים עליה, היא מיד מפתחת איזשהו דיון לכיוון של הדתות, הדת היהודית, המוסלמית, האסלאם, הנצרות וגם דתות אחרות של המזרח. יש כאלה שיבואו ויגידו שזו התפתחות של האימפריות הגדולות, האימפריה הרומית, האימפריה העות'מאנית. יש כאלה גם שיגידו שגם מגפות משפיעות על התהליך, כמו שאנחנו יכולים לראות את זה גם היום, אבל מגפות הדבר בזמנו הגדולות, הגדולה, גם היא יכולה להיות, להיות גורם, גורם משפיע, כאלה שיסתכלו על ההתפתחות של המתמטיקה, של האומנות, דברים בסדרי גודל גדולים מאוד שכל... באופן אינטואיטיבי אנחנו נוטים להגיד שאלה הדברים שהשפיעו על ההיסטוריה האנושית. אבל כשמנסים למדוד את זה בצורה כמותית, באופן סוציאלי, התנהגותי, איך השפיע על הרווחה של האנשים, איך השפיע על הסביעות רצון של בני האדם, על הרגשת הנוחות, על רווחתם וכולי, אז יש סוציולוגים כמו מוריס, שאתם רואים בשקף שלפניכם, שב-2011 ניסה לקבוע אינדקס כזה ולהסתכל על בסיס האינדקס הזה, על הגורמים המשפיעים, ובאופן מפתיע, אף אחד מן הגורמים האלה לא השפיע באופן, על ה... על ה... על החיים... באופן... באופן משמעותי על החיים ועל הרווחה של העובדים. והדבר היחיד שגם במערב, גם במזרח, החל פחות או יותר מהמהפכת הקיטור בשנות... ה... במאה ה-18, הטכנולוגיה היא זו שיצרה ממש מגף של 90 מעלות של עלייה והשפעה מאוד מאוד ממש אסימפטוטית אפילו בסקאלה אלגורית, לוגריתמית להשפעה להתפתחויות האלה. ולכן הטכנולוגיה באיזשהו מקום היא הגורם, כשמסתכלים ש- על כל המהפכות שאנחנו עברנו במשך השנים האלה, אז היא כנראה הגורם המשמעותי ביותר, משפיעה על, על הציבור העולמי, על-, על מיליארדים של האוכלוסייה, <coughs> האוכלוסייה העולמית. המהפכה או הטרנספורמציה הדיגיטלית, יש כאלה שקוראים לה המהפכה הטכנולוגית הרביעית, והיא באה בסדר אחריה, אחרי מהפכת הקיטור, מהפכת ה... מהפכה, מהפכת החשמל, מהפכת המחשוב ורק בגל השלישי כמו שראינו העולם, העולם הדיגיטלי. יש עוד זווית להסתכל על ה... בואו נגיד המרחק או ההתחלה ההיסטורית של, של, של המהלך הזה ופשוט אם תעשו בגוגל, בגוגל טרנדס ותראו ממתי התחילו לדבר על הנושא של טרנספורמציה דיגיטלית, מתי זה הפך להיות נושא כל כך מדובר, תראו שהחל מ-2014, כפי שאפשר לראות בשקף, יש עלייה מאוד מאוד משמעותית בדו-שיח הזה על, על נושא הטרנספורמציה הדיגיטלית. אז בסך הכל אנחנו מדברים פה על תופעה שהיא תופעה גם של אה, אה, יכולות טכנולוגיות שמאפשרות, אבל זה לא רק טכנולוגיה, זה בעצם שילוב ידיים בין אסטרטגיה עסקית, בין, אה, בין ארגונים, בין, אה, בין טכנולוגיה, בין לקוחות, בין ספקים ובין אנשים, כדי לשפר ולייעל ו, ו, ולגרום לחוויה הרבה יותר טובה לכולם בתוך, ה, בתוך התהליך הזה. אה, אנחנו נמצאים פה במרכז המורשת של... הנצחה והמורשת של חיל הקשר, התקשוב והסבר. המקום הזה, יש בו הרבה מאוד אינפורמציה גם על ההתפתחות ההיסטורית של מערכי המחשוב והתקשוב הצה"ליים במסגרת מה שנקרא המרמ"ק, מרכז המורשת של החיל. ובמסגרת הזאת נמצאו הרבה מאוד עבודות בתחום הזה, אני לא אדבר על כל העבודות שכבר נעשו, אבל אני אזכיר לפחות בנושא הדיגיטלי, הצבא נמצא בוודאי בחזית התחום הזה, לפחות במדינת ישראל. פחות או יותר בתחילת שנות האלפיים, כמו שראינו לפי הגל הכללי, התחיל הפיתוח של מה שנקרא צייד, של הצבא היבשה הדיגיטלי. אנחנו עברנו בדרך כישלון, לפחות לפי הכותרות בעיתונים אפשר לראות שיש הרבה מאוד סימני שאלה על מה שקרה במלחמת לבנון השנייה ב-2006 עם נושא הפלזמות, אבל... ב-2014, במבצע צוק איתן, בהחלט אפשר להסתכל עליו כמבצע או כמלחמה הדיגיטלית המשולבת הראשונה אפילו ברמה, ברמה העולמית, כשמכאן רק השמיים הם הגבול והנושאים מתפתחים והולכים ו- ולא על, לא על הכל אפשר לדבר במסגרות, במסגרות האלה. אז זה היה הרגע של היסטוריה בנושא טרנספורמציה דיגיטלית, המשך יום מעניין ובהצלחה.